0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Je vous invite à, à tourner vos Bibles dans Luc chapitre 2, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. » Cet homme était juste et pieux, il attendait, dites avec moi, il attendait, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents du petit enfant, Jésus y était pour apporter ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. ton Tente-toi avec quelqu'un et dit-lui « Ses yeux ont vu son salut. » Toi aussi tu peux voir son salut. Verset 36 « Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. » Et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité, seulement sept ans. Et ensuite, elle était veuve. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Je bénis Dieu pour toutes les, les sœurs, les, les aînés qui sont là, qui, 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 qui ne quittent pas l'église, qui sont là pour prier, jeûner. Merci à vous que Dieu vous bénisse. Vous êtes des ânes pour nous. Étant survenue aussi, elle aussi à la même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 84 ans. Tout le temps, avec quelqu'un qui a moins de 84, on dit Lui, tu n'as pas d'excuses. <rire> L'année dernière, j'ai euh, fait une série sur Noël où j'ai étudié tous les personnages de Noël. Et. Les deux personnages les plus énigmatiques de Noël sont à coup sûr Simeon et Anne. Lorsqu'on parle de Joseph, de Marie, des mages, des bergers, il y a un lien logique d'Hérode, il y a un lien logique, mais lorsqu'on arrive sur Simeon et Anne, on ne sait pas d'où ils sortent et on ne sait pas ce qu'ils font là. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse étudier ensemble. Ça va être une prédication étude biblique en même temps, parce que je ne vais pas vous prêcher ce que j'ai conclu à la suite de mon étude biblique, mais on va étudier ensemble. Si tu es d'accord, tu peux dire « Amen ». On va étudier ensemble. On va voir pourquoi est-ce que Luc particulièrement parle de Simeon et Anne. On a vu que ce sont deux personnes pieuses. Simeon et Anne ont plusieurs caractéristiques en commun. Premièrement, ils sont pieux et justes. Siméon, c'est un laïc, c'est un, un homme qui avait un travail dans le séculier, mais qui était un, un homme de Dieu, qui venait au temple. Et quand il venait au temple, on lui, on lui permettait de pouvoir lire la Bible et de pouvoir prier pour les gens. Et il avait fait un vœu à Dieu, il avait demandé à Dieu de ne pas mourir avant d'avoir vu le Messie promis. Donc, c'est un homme pieux. Anne aussi, c'est une femme pieuse, Les prophétesses. C'est une femme remplie de l'Esprit de Dieu, veuve, donc elle n'avait pas de famille, elle passait son temps au temple à chercher Dieu. Simeon et Anne sont des hommes de l'Esprit et des femmes, et sont respectivement un homme et une femme de l'Esprit. Verset 25, on a lu, l'Esprit était sur Simeon, on voit que femme, Anne également, Ne quittait pas le temple, passait du temps dans la présence de Dieu. Mais on ne sait pas ce qu'ils font là. Pourquoi est-ce que Luc choisit de relater ce fait Alors on va faire comme on fait avec les loupes quelquefois. Vous savez quand vous avez une une, une jumelle, vous essayez de de, de régler l'objectif. Vous allez au vous allez au loin et vous revenez au près pour pouvoir trouver. La, 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 juste, le, 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 la juste distance afin que l'image soit nette. On va prendre du recul sur les deux évangiles. Noël n'est relaté que dans deux des évangiles, Matthieu et Luc. Et lorsqu'on compare les, les textes de Matthieu et Luc, on voit des éléments communs, on voit bien évidemment que Jésus est, euh, naît. On voit bien évidemment que Jésus naît à Bethléem. Il y a des éléments communs, mais il y a aussi des différences. L'un raconte quelque chose que l'autre ne raconte pas. Et il y a une discipline qui s'appelle l'analyse narrative en théologie, où on essaye non pas seulement d'étudier le contenu du texte, mais d'explorer le contour du texte. Pourquoi est-ce que l'auteur choisit de dire ça et pas autre chose. Et ces éléments vont nous aider à définir un arc narratif, une ligne narrative. Pourquoi est-ce que euh, euh, Matthieu appose les éléments comme cela Pourquoi est-ce que Luc euh, les oriente comme ceci Et une fois qu'on aura compris les intentions de l'auteur, on reviendra pour déterminer ce que Luc voulait précisément en mettant Simeon et Anne dans ce chapitre et ce qu'il veut, le Saint-Esprit veut te dire ce soir. Si le programme te plaît pour m'encourager, tu peux dire Amen. amen. Hallelujah, c'est parti. D'abord, Matthieu. Chapitre 1, chapitre 2. Matthieu commence avec une généalogie de Jésus. Matthieu part d'Abraham, il passe par David et il arrive à Joseph, qui est le père adoptif de Jésus. Ensuite, Matthieu va parler... Ouais, voilà, on va y aller avec Matthieu avant d'aller à Luc. Matthieu va parler de l'apparition de l'ange à Joseph. Un ange va apparaître à Joseph et l'ange va lui dire, Joseph... Ce que Marie t'a dit est vrai. J'imagine la conversation, Joseph qui va voir Marie et qui lui dit « Bon, Marie, écoute, tu sais que je ne suis pas quelqu'un qui pose des problèmes, mais franchement, je ne crois pas à ton histoire. Tu t'es couché une nuit, tu t'es réveillé, tu es enceinte. Donc, il faut que tu m'expliques avec qui tu m'as trompé ou quand et combien de fois. Et Marie qui dit « Non, mais c'était le Saint-Esprit. » Et Joseph qui se dit, attends Marie, on va rester calme serein. Je vais te redonner une dernière chance. Faut pas me prendre pour un idiot. Dis-moi ce qui s'est passé. Et Marie qui dit, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Alors Joseph, je l'imagine, en train de s'arracher les cheveux, il lui dit, bon, on va, va s'arrêter là. On va rompre secrètement pour que tu ne sois pas lapidé, mais c'est terminé. Et Mathieu va relater. On peut laisser euh, le, la diapo si tu veux bien. Matthieu va relater l'apparition de l'ange à Joseph. Matthieu ne va pas relater l'apparition de l'ange à Marie, à Joseph. Tous les éléments sont précis. Ensuite, vous trouvez ça du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au verset 25. Je vais le mettre sur mon téléphone comme ça. Tu auras moins de pression, Arnold. Ensuite, Matthieu va parler des mages. On bascule au chapitre 2 et on parle de mages, des chefs, des dignitaires venus d'Orient, des astrologues, qui ont de l'argent, une certaine autorité, lorsqu'on voit qu'ils se déplacent pour aller au temple et qu'ils parlent directement au roi. Et donc, ils ont vu une étoile dans le ciel et ils ont su interpréter qu'un Messie était né. Les mages à la base, ce n'est pas tout à fait clean. C'était des pratiques occultes. Mais Dieu va les toucher et ils vont se convertir. On ne sait pas exactement comment. Mais on sait qu'ils vont être touchés. Ils vont se dire, on veut adorer le Messie qui naît. Alors, ils vont suivre une étoile de façon miraculeuse. Ils vont arriver à Jérusalem. L'étoile va s'arrêter à Jérusalem. Donc, ils vont aller au palais. Le roi naît, ils vont au palais parce que les rois sont dans les palais. Mais Hérode ne va pas apprécier ce commentaire, ce nouveau roi qui vient, où est-il Alors avec un sourire jaune, il va dire, bon ben, je ne sais pas de qui vous parlez, je ne sais pas où il se trouve, mais allez-y, finissez le boulot et ensuite dites-moi « Où est ce roi pour que moi aussi j'aille l'adorer ?» Vous n'y croyez pas non plus. Les mages vont ensuite suivre l'étoile et l'étoile va s'arrêter à Bethléem. Et ils vont trouver l'enfant Jésus, ils vont, leur, ils vont lui apporter des cadeaux. C'est ce que Matthieu relate. Divinement averti par le Saint-Esprit, ces rois vont... Partis et ne vont plus revenir vers Hérode parce qu'ils vont comprendre que Hérode voulait tuer l'enfant. Et Hérode, ayant compris que les mages étaient partis parce qu'il y avait un délai, il y avait un temps au bout duquel ils devaient revenir, Hérode décide de tuer tous les enfants de moins de deux ans, de trois ans. Joseph va être averti par un ange. Pas Marie, Joseph. Les détails sont importants, vous le verrez à la fin. Matthieu relate que Joseph, lui, va être averti par un ange. Et l'ange va lui dire, lève-toi Joseph, prends la mère et l'enfant. Pas Marie, mais Joseph. Puis Hérode va mourir, verset 19, chapitre 2, Matthieu, il va mourir. Et Jésus, Joseph et toute la famille vont revenir à Nazareth. Voici comment se conclut le récit de Matthieu. Maintenant, allons voir Luc. Ça va, Arnold Il a la pression parce que je lui ai envoyé mes notes il n'y a pas très longtemps. Donc il retouche. Luc commence son n'écrit en parlant de lui et de pourquoi est-ce qu'il écrit. C'est le seul dans les évangélistes qui fait ça. Luc dit, après avoir fait des recherches exactes, excellent théophile, voici le rapport. Donc, Luc est en train de faire une enquête. Luc a été mandaté par un dignitaire romain qui souhaitait se rapprocher de Jésus, qui avait entendu des récits, mais qui voulait avoir des informations exactes au sujet de Jésus. Donc, l'évangile de Luc est le résultat d'une enquête. Tous les sondeurs qui font des enquêtes, que Dieu vous bénisse, même si on vous raccroche souvent au téléphone. Il commence donc en disant qu'il allait faire des recherches exactes et suite à ces recherches-là, il allait établir une certaine version des faits. Mais Luc, a, 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 contrairement à Matthieu, ne va pas parler de la révélation de l'ange à Joseph, mais il va commencer en parlant de la révélation de l'ange à Zacharie. Zacharie qui est le mari de la cousine de Marie. Zacharie, c'est un sacrificateur, c'est un, 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 un homme de Dieu. Il va avoir un ange qui va lui apparaître et qui va lui dire, « Ta femme va enfanter, ta femme Elisabeth va enfanter. » Il ne va pas croire, il va être incrédule et l'ange va lui dire, tu vas perdre l'usage de ta langue. On peut lire cela dans Luc chapitre 1. Je vais lire rapidement. Luc chapitre 1 verset 5 du temps d'Hérode, roi de Judée. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements, mais ils n'avaient point d'enfant, car Élisabeth était stérile. Déjà, une petite parenthèse. Peut-être qu'aujourd'hui tu es là et tu te dis à la fin de cette année, j'ai servi, j'ai été fidèle, j'ai essayé d'être un bon chrétien, mais je n'ai pas vu l'exaucement à certaines promesses de Dieu. Continue de croire, parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. quest Amen Donc Dieu ne va pas oublier Zacharie. Donc quand l'ange va lui apparaître et que l'ange va lui annoncer que son épouse Élisabeth va avoir un fils, il va être incrédule. Et l'ange va lui dire « Jusqu'à ce que tu crois à nouveau et que l'enfant arrive, tu seras muet. » Matthieu va parler ensuite de Marie. Verset 26, Matthieu 1. Un ange va apparaître à Marie. Donc ce n'est pas synchrone, hein, parce que la révélation de l'ange est faite à Marie avant Joseph. Mais l'ange va apparaître à Marie. Et il va lui dire, Marie, une grâce t'a été faite. « Tu vas enfanter le Messie. » Marie n'est pas incrédule, mais se demande comment cela se fera-t-il. « Je suis vierge. » Et l'ange lui dira, l'ange Gabriel, « Tu vas être enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » Suivez-moi jusqu'à la fin, on va découvrir des choses intéressantes. Alors, est-ce qu'on peut afficher la suite Après la révélation de l'ange à Marie, Marie visite Elisabeth, sa cousine, donc, elles sont toutes deux enceintes de façon miraculeuse. Quelquefois, vous devez trouver des gens aussi fous que vous pour Jésus. Ton problème, c'est que tu parles à des gens normaux alors que tu es fou pour Jésus. Il faut trouver des gens qui ont vécu des choses bizarres comme toi. Et vous allez pouvoir vous comprendre. Élisabeth dit, quelle grâce d'avoir la mère du Messie. Et il va s'en suivre le... Le magnifique, tu es béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de, de vos entrailles, sont bénis qu'une qu religion que je ne nommerai pas à reprise comme récitation. Mais vous savez, Marie, elle est de notre côté. Hein. Marie, c'était une pentecôtiste. Hein. Elle était sur la chambre, dans la chambre haute, Marie, avec les 120. Donc Marie est avec nous. Donc l'enfant tressaillit de joie, l'enfant Jean-Baptiste qui est dans le ventre d'Élisabeth, tressaillit de joie. Il y a une connexion spirituelle et va s'en suivre le merveilleux cantique de Marie, Pasteur Samia, prêché là-dessus, vendredi dernier. On poursuit. Il y a ensuite la naissance de Jean-Baptiste qui est le neveu de Marie. Zacharie va retrouver l'usage de la langue. Et ensuite, on bascule au chapitre 2. Il va y avoir un recensement. On parle d'un recensement. César, Auguste va faire un recensement. Et Joseph et Marie vont aller à Bethléem. Ils sont de Nazareth. Ils vont à Bethléem. Dans les prophéties, il fallait que le Messie vienne de Nazareth, mais naisse à Bethléem. Et Dieu a organisé toutes les circonstances de façon extraordinaire pour que la promesse s'accomplisse. Amen. Dieu a vu a prévu, a pourvu. Dieu est au contrôle. Amen. Ensuite, Jésus naît dans une crèche parce qu'il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Luc nous re relate également qu'il y a des bergers qui étaient dans les contrées voisines qui vont voir des anges leur apparaître. Et les anges vont dire, « Les anges dans nos campagnes » Ça, c'est le chant qui a été composé sur ce passage. Mais les anges vont proclamer cette bonne nouvelle de la naissance d'un sauveur. Donc Luc parle des anges, Matthieu parle des mages. Pourquoi On va le découvrir tout à l'heure. Les bergers vont ensuite aller retrouver Marie, vont être conduits aussi surnaturellement pour retrouver Marie. Ils vont raconter tout ce que les anges leur ont dit. Il va être écrit au verset 14, Luc chapitre 2 toujours, pardon verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et ensuite, partie du verset 21, Marie et Joseph vont au temple pour la présentation de Jésus au temple et ils vont rencontrer Siméon et Anne. Et ensuite, il y a le récit de Jésus au temple quand il a 11 ans. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça Parce que il y a une ligne narrative. Quand un auteur biblique écrit, il y a une intention derrière et il choisit de façon fine et précise les différents éléments pour atteindre son objectif. Donc, il y a une ligne narrative. J'aurais aimé le faire, je ne l'ai pas fait, mais si on fait un petit cercle autour des différents éléments, quand la diapo sera prête, on verra qu'en réalité, Matthieu a, a écrit avec la perspective de Joseph. Matthieu s'est mis dans la peau de Joseph et il a relaté les choses autour de Joseph. On commence par la généalogie de Jésus qui se termine par Joseph. Il fallait démontrer que Jésus vient d'une lignée davidique, d'une lignée royale qui se termine par Joseph. Et ensuite, l'ange apparaît à Joseph. Joseph vit sa vie de père qui n'a jamais conçu on voit que Dieu n'a pas seulement choisi Marie pour être la mère de Jésus, il a aussi choisi Joseph pour être le père adoptif de Jésus. Il y a une intention. Lorsqu'on parle, de et, 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 et au, verset, au chapitre 2 également, c'est jo, à Joseph que l'ange apparaît pour lui dire de fuir en Égypte. Donc le récit est, tourne autour de Joseph. Et ensuite, il y a un des, deuxième élément qu'on voit dans Matthieu, c'est qu'il y a une intention de présenter Jésus comme un roi. Jésus n'est pas présenté comme un simple bébé, mais comme un roi. Et donc, Matthieu va créer une ligne narrative pour opposer les royaumes de Jésus et les royaumes d'Hérode. Pour dire qu'un roi naît, il y a des mages, des rois mages qui viennent l'adorer, mais il y a le roi Hérode qui part dans tous ces états. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré les forces, l'avantage, malgré euh, le pouvoir financier, malgré... Hérode, c'était un, un manipulateur. Il pouvait utiliser des moyens vraiment tordus pour arriver à ses fins. Malgré cette puissance d'Hérode, le petit roi Jésus va subsister, va grandir, va devenir le roi d'Israël. Quelqu'un peut dire Amen ouais, Vous pouvez applaudir le Seigneur. Matthieu parle du royaume, même dans, dans, dans tout le livre de Matthieu, il va, il va dire le royaume des cieux est proche, l'évangile du royaume, sa, 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 sa ligne narrative c'est le royaume et donc il va présenter Jésus comme un roi et il va montrer que le royaume céleste est plus puissant, plus fort que le royaume terrestre. Maintenant allons dans Luc, du courage Arnold, tu vas bientôt y arriver. Luc va présenter la perspective de Marie cette fois-ci. Donc on commence par la famille de Marie, la cousine de Marie, le mari de la cousine de Marie, le neveu de Marie, Jean-Baptiste. Et ensuite, la révélation, l'ange qui apparaît à Marie, la conversation avec Élisabeth et... L'apparition aux anges, mais on voit que l'apparition aux anges met un focus sur Marie, puisque quand les, les pardon l'apparition des anges aux bergers, puisque quand les bergers viennent voir Marie et Joseph, la Bible dit dans, dans, dans Luc chapitre 2 verset 18 que tout s'étonne, tout le monde est content, il y avait la famille euh, voilà il y avait la famille autour, tout le monde était content, même c'est Marie qui repassait ces choses dans son cœur. Il y a un focus particulier sur Marie il y a un focus particulier sur qui elle est. Le cantique de Marie, ça tourne autour de Marie. Et la présentation au temple, on va voir que dans le récit de Siméon et Anne, la conversation est avec Marie. Luc chapitre 2, verset 34, « Siméon les bénit et dit à, et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant, est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. J'arrive à Siméon et Anne, ah, je n'ai pas oublié, ne hein, vous inquiétez pas. Maintenant, quelle est l'intention de Luc? On sait que l'intention de Matthieu, c'est de présenter Jésus comme roi et d'établir cette confrontation entre les deux rois. Mais l'intention de Luc, c'est de parler de ce qui tourne autour de la promesse, l'attente de la promesse. Il y a dans tous les éléments des deux chapitres, il y a dans tous les versets à peu près de, de, des deux chapitres de Luc, des éléments de temps. D'abord, on voit que le récit n'est pas écrit de la même manière. Dans Matthieu, le récit est écrit de façon normale, euh, au passé simple, et puis les, les actions s'enchaînent. Mais dans Luc, il y a des accélérations, des ralentissements, il y a l'utilisation de l'imparfait. Marie repassait ces choses dans son cœur. Il y a des éléments, il y a comme si le temps s'arrêtait, et puis on, 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 on fait parler les gens, il y a des conversations. C'est une dynamique différente. Et il y a cette notion de temps qui revient. Regardez par exemple Luc, chapitre 1, verset 20. Luc veut parler de la, de la longueur du temps, du, du fait qu'il y a une promesse qui, qui, qui vient et qu'on attend depuis longtemps. Et à chaque fois, il y a des éléments de temps. Luc 1, verset 20, voici ce que l'ange avait dit à Zacharie, voici tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur, en leur temps. Cependant, pendant que Zacharie vivait sa révélation, le peuple attendait. Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Il y a une notion de temps. Et Luc, dans, dans sa plume, essaye de façon implicite d'emmener l'auteur à dire Ça fait longtemps qu'on attend. Il y a cette promesse qui est là, mais ça fait tellement longtemps qu'on attend. Et à chaque fois, il met ces petits éléments de temps. Marie repassait, gardait ces choses dans son cœur. Il y a, Marie a pris le temps d'écouter ce que les bergers lui ont dit, mais, mais d'y réfléchir. Et Une semaine, un mois et pendant des années, elle a pris le temps de ressasser. Maintenant, voici mon point. Siméon et Anne, j'ai la conviction qu'il y a eu beaucoup de rencontres quand Jésus était petit, qui ne sont pas relatées dans les évangiles. Jésus a dit que, enfin, euh, Luc l'a dit dans les actes que si tout ce que Jésus avait vécu devait être relaté, ça ne pourrait pas être contenu dans, dans les livres du monde. Donc il y a des sélections. Et Luc, j'ai cette conviction, Simeon et Anne ont été uniquement choisis pour exprimer l'attente de plusieurs. Regardez maintenant, relisons. Luc, chapitre 2, verset 25. Vous devez suivre avec vos bibles. Hein. Luc, chapitre 2, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il, il attendait la consolation d'Israël. Anne, verset 36, elle était fort avancée en âge. Elle a vécu des choses. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans la prière. Regardez le verset 38. On le verset 38, super. « Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » Mon titre, le titre de mon message, c'était « L'attente de Noël ». J'aurais pu vous donner au début, mais c'est plus sympa de faire le travail avec le prédicateur pour une fois. Dieu veut dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu attends. Et tu as laissé tomber, tu as jeté l'éponge. Parce que tu ne vois pas l'accomplissement de la promesse. Et Dieu a un message simple pour toi ce soir. Certains ont attendu plus longtemps que toi. Et ils ont eu gain de cause. Ton cas n'est pas désespéré. Une femme de 84 ans, a attendu. Un homme a dit « Je ne veux pas mourir avant d'avoir vu le Seigneur. » Et il a été exaucé. Alors, même si la promesse tarde, attends-la. Car si elle vient de Dieu, elle s'accomplira certainement. Qu'un peut dire « Amen » C'était tout ce que je voulais dire. <rire> « ah, les musiciens peuvent s'approcher. On va prier ensemble. J'avais deux objectifs en venant ici de la part de Dieu. Premièrement, te montrer que il y a des trésors dans la Bible et c'est passionnant d'étudier la Bible. On n'a pas fait le tour, c'est pas vrai. Et deuxièmement, c'est de te dire que Dieu utilise l'attente pour te parfaire. Le modus operandi de Dieu n'est jamais dans l'instantané. Jamais. Aujourd'hui, on commande sur Amazon et puis en un jour ouvré, tout est là. On n'est plus habitué à attendre. Quand vous êtes dans une queue, dans une file d'attente, une salle d'attente, vous prenez un journal, vous prenez votre téléphone. Quand vous attendez votre train, vous... on, on, en aime, on veut toujours s'occuper. Et dans l'attente, il y a deux notions. Il y a la notion de persévérance. C'est l'attente active. J'attends, je, je fais quelque chose. Je le répète. Je, par exemple, je persévère dans, dans mes cours pour réussir mon examen que j'ai échoué. Je persévère parce que j'attends le, les résultats. J'attends de réussir, mais je, je suis en train de faire quelque chose en attendant. Vous voyez de quoi je parle Ça s'appelle la persévérance. La Bible dit ceux qui, qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il faut persévérer à venir à l'église. Pas parce que tu as venu à l'église tous les dimanches cette année et que tu dois te reposer chez toi l'année la prochaine. Non. Il faut continuer. Il faut continuer à te sanctifier. Il faut continuer à, à servir Dieu. Ça, c'est la persévérance. Mais quelquefois, tu ne peux rien faire pour agir sur l'exaucement. Ça s'appelle la patience. Tu dois juste attendre. Et Dieu utilise ces deux moyens. Quelquefois, il va dire persévère, mais quelquefois, il va dire attends. Il leur a dit dans la chambre haute, allez-y persévérer dans la prière, mais attendez. Personne ne sait le jour ni l'heure on doit apprendre à attendre. Et l'attente crée quelque chose. L'attente crée la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas attendre. Même pour Amazon, tu attends parce que tu as la foi que ça va arriver. Avant le 25 décembre, quand tu commandes. Vous voyez de quoi je parle Alors, si j'ai du mal à attendre, c'est parce que j'ai peu de foi. Peut-être que tu avais la foi avant mais que tu n'as plus la foi aujourd'hui parce que tu as attendu trop longtemps. Et Dieu veut te dire, si la promesse tarde comme Simon et Anne, attends-la. Il est fidèle. Il ne ment pas. Alléluia. On va prier ensemble si vous voulez bien. Se lever ensemble. On doit aussi apprendre à attendre dans la présence de Dieu. Quelquefois, on vient pour prier, mais on n'a pas envie de prier. On ne ressent rien, on est, on est malade, on n'est pas en forme. Et quelquefois, tu dois juste attendre. Tu dois juste rester là. Tu dois juste apprendre à attendre dans sa présence. Attendre sa personne. Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole. Quelle lampe à nos pieds une lumière sur notre sentier. Tu dis à quelqu'un, tu invites quelqu'un à attendre ce soir. Peut-être une bénédiction ou peut-être juste toi. Apprendre à t'attendre. Attendre de te rencontrer à nouveau dans le lieu secret. Je te prie de nous donner la foi nécessaire pour attendre. On veut te demander pardon parce que quelquefois nous sommes des hommes de peu de foi. Nous voyons le miracle de la multiplication des pains. Mais quelques heures après, nous paniquons lorsqu'il y a la tempête. Nous avons vécu beaucoup de miracles cette année. Nous avons vécu beaucoup de miracles dans notre vie, notre vie chrétienne. Mais face aux défis présents et futurs, nous paniquons parce que nous n'avons plus la foi je te prie de venir encourager quelqu'un qui n'a plus la foi pour son futur professionnel, la foi pour sa situation administrative, la foi pour le mariage, la foi pour avoir des enfants, quelqu'un qui s'est résigné, quelqu'un qui a accepté la réalité. Et tu nous invites à une foi audacieuse, une foi qui ose, une foi qui déplace les montagnes, tu as dit, si vous aviez la foi comme ce grain de ses neveux, vous déplaceriez les montagnes. Alors, viens soutenir notre foi ce soir. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt